0: d Podcast Deloitte Czech Republic.
1: Vítám vás u dalšího dílu D-Castu. Jmenuji se Jana Morávková a dnes pro vás mám trochu netradiční podcast. Mými hosty jsou Jakub Machka, manažer kybernetické bezpečnosti fakultní nemocnice Plzeň a Michal Čábela, ředitel v oddělení Rizik Deloitte. Budeme si povídat o kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví. Dobrý den, Jakube.
0: Dobrý den a děkuji za pozvání. Ahoj, Michale. Ahoj, taky děkuji.
1: Michale, já mám první otázku na tebe. Kybernetická bezpečnost je téma, které je stále častěji akcentováno veřejnými médii. Je opravdu tak vážné a vyžaduje tolik naší pozornosti?
2: Ano je a ano vyžaduje, <laughs> ale možná může, můžeme být trošku širší v té odpovědi. Ano, tak jak se vyvíjí celý svět a technologie kolem nás, tak samozřejmě se musí vyvíjet i ty obrané mechanizmy představy, které nechceme, stejně jako v autě tak auta před 50 lety taky jezdila pomala nic bylo jich méně a byla z toho důvodu v podstatě bezpečnější a neměla žádná bezpečnostní ochranné prvky. Tak teď jezdíme autem mnohem rychleji, je jich víc a to auto musí mít spoustu airbagů, všech možných systémů, aby chom se v nich nezabíjeli tak často v těch autech. A to stejné je to s IT závislost a využívání IT prostředí a vůbec všech možných systémů, je to všude kolem nás, ráno si nenatočíme vodu na čaj bez funkčního IT systému někde ve vodárně, bez elektřiny, kterou dodává elektrárna tak neuděláme vůbec nic, ale elektrárna je čistě závislá na IT. Mm. To znamená, že kybernetická bezpečnost je vlastně esenciální součást uh, lidstva a vůbec jeho fungování. Takže ano, je to důležitá součást a ano, je dobře, že uh, v, i ve veřejných médiích, ve veřejném prostoru se více a více o kybernetické bezpečnosti mluví, protože je to jeden ze způsobů, jak udržet vlastně naší civilizaci, řekněme, v chodu a při životě.
1: Mm. Naše téma je kybernetická bezpečnost ve zdravotnictví. Jak se k tématu staví stát?
2: Já bych řekl, že poslední dobou poměrně zodpovědně. My jsme tady v předchozích letech, a už je to několik hodně let zpátky, tak jsme tady zaznamenali vlastně nový zákon o kybernetické bezpečnosti. To bylo v roce 2014. Potom vešla v platnost Evropská regulace NIS-1, která určovala vlastně spolu se zákonem o kybernetické bezpečnosti se kritická infrastruktura, jakým způsobem jí chránit. Nyní tak se připravuje nová regulace, nová direktiva NIS-2 na úrovni Evropské unie, která by měla vstoupit v platnost v Čechách tuším v roce 2024. Na naší české národní úrovni. A tyto regulace tak vlastně se snaží motivovat tu, ty společnosti, které obsluhují kritickou infrastrukturu nebo jsou nějakým způsobem důležité pro chod státu a celé společnosti, aby věnovaly nějaké alespoň minimální úsilí právě zabezpečení chodu těch jejich provozů, tak, aby to všechno fungovalo. Takže stát to podporuje. Osobně bych řekl, že by mohl podporovat ještě trošku více i na úrovni financí, ale i tam vidím, že ty investice se nějakým způsobem navyšují, takže já myslím, že dobré. Posunujeme se správným směrem.
1: My se dneska chceme bavit hlavně o kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví. Jakube, vy jste manažér kybernetické bezpečnosti ve fakultní nemocnici Plzeň. Co tato profese obnáší?
0: Tak já asi navážu na kolegu, který tady říkal, že v České republice existuje zákon o kybernetické bezpečnosti. Zákon vlastně definuje povinné osoby, které musí daný subjekt, který pod tuto regulaci spadá mít ze zákona, nemocnice, nebo ty velké nemocnice, fakultní nemocnice spadly pod tento zákon v roce 2018 a od této role, od této doby musí mít, musí mít zabezpečeny role manažera, architekta, auditora a dalších a další garanty vlastně aktiv. Moji, mojí rolí teda je naplňovat z jedné stránky požadavky legislativy, které jsou kladeny na subjekt, na poskytovatele zdravotních služeb jako nemocnici, jako fakultní nemocnici, takže naplňovat legislativní požadavky, v té druhé zabezpečit, aby pacienti dostali vlastně, dostali zdravotní péči v jakýkoliv okamžik 24x7. Takže to jsou tyhle ty dva hlavní vlastně důvody, proč musí existovat role manažera kybernetické bezpečnosti, jehož Cílem je vlastně naplnění těch, těch, těch milníků s tím, že ten prvotní cíl je opravdu zajistit naplňování legislativy a bezpečnosti a ochrany pacientů.
1: To asi není úplně jednoduché, že na, str- na jedné straně legislativa, na druhé straně pacienti má každá nemocnice, manažera pro kybernetickou bezpečnost?
0: od roku 2018, když se budeme bavit z pohledu legislativy, tak od roku 2018 tam spadá 14 největších fakultních nemocnic. V roce 2021 tam spadlo cca dalších 40. Takže tyto mají dané ze zákona, ty ostatní to spíše je, je to spíše dané tím nebo ta jejich role je většinou ne, není tam vykonávaná. Což odpovídá i celkově stavu a množství IT specialistů, nejenom v oblasti kybernetické bezpečnosti, ale celkově velkému nedostatku IT specialistů obecně. Takže většinou v těch menších nemocnicích, i když nemají ty požadavky, tak tam ta, nebo přestože tam ten požadavek není, tak stejně tam ta role není zabezpečována. A současně tak u těch, které mají tu povinnost, tak velmi těžko bojují s tím sehnat kvalitního manažera kybernetické bezpečnosti, na tož sehnat schopného architekta, případně auditora kybernetické bezpečnosti. A ještě se vrátím k, tý, k tomu tématu té kolize těch vysokých kybernetických požadavků na, na, na oblast nemocnic, na, na fakultní nemocnici tak ono se říká, nebo může může si člověk říct, že od roku 2018 uplynula lhůta čtyř let, kdy tam vlastně fakultní nemocnice Plzeň spadá, nicméně je to velmi krátký časový, časový segment na to, zajistit soulad a zajistit bezpečnost nemocnice, protože pro tu nemocnici je to de facto velká revoluce. Nechci říct, že by se nemocnice o kybernickou bezpečnost předtím nestarala, nicméně teďka je tam množství požadavků i velmi formálních vytváření různých dokumentů, formalizace procesů, které předtím fungovaly, teďka musí, musí být doplněny o ty, o ty požadavky kybernetické bezpečnosti a další a další věci tam jsou. A je to i o tom, že uživatelé byli předtím byli zvyklí na určitý způsob fungování tím, tím, myslím, uživatelé lékaři a zdravotnický personál, ale i nezdravotnický personál, který nebyl zvyklý například si měnit hesla. A hesla tam vlastně byla 20 let stejná v některých případech. A pak se vlastně, jak je zdravotnictví, taký velmi specifický obor, vzhledem k tomu, že jakým způsobem je společností nahlíženo na doktory a jakou roli mají v celkové ve společnosti, tak pak je tak pak z toho důvodu je také těžké jim nějakým způsobem se snažit objasnit, vysvětlit, že nějaké nějaké návyky, které mají historicky, tak je potřeba změnit.
1: Chceš doplnit Michale?
2: Já myslím, že to to poměrně hezky popsal. Opravdu ta rezistence těch uživatelů je poměrně široká. A také se setkáváme i v soukromém sektoru, když řešíme kybernetickou bezpečnost i u jiných segmentů, ale hlavně to zdravotnictví tak je opravdu v tom specifické. A nutno říct, že samozřejmě ten lékařský personál, tím, že ho není mnoho, řekněme, že každá nemocnice bojuje o dobré doktory, tak samozřejmě dá se říct, že tahají za delší konec provazu. Ale o to je to větší výzva právě třeba pro lidi, jako je Kuba, pro lidi, kteří mají na starosti kybernetickou bezpečnost, aby zajistili tu bezpečnost tak, aby i v případě toho, že ten uživatel, ten personál, tak není úplně kooperativní, tak pořád, aby ta infrastruktura a to prostředí bylo do určité míry zabezpečené. To znamená to, že se někde objeví staré heslo, takže to nebude znamenat strašnou katastrofu, která může stát zdraví nebo i životy lidí.
1: Jakoby on to Michal trošku nakousl. Co se může stát, když bude napadena nemocnice?
0: Tak těch oblastí, co se se může stát, pokud bude napadena nemocnice, je, je velké množství. Tam je potřeba si ještě položit tu otázku, z jakých vlastně komponent nebo atributů se kybernetická bezpečnost skládá. Jsou to lidé, to už jsme nakousli, jsou to běžní uživatelé, konkrétně v v nemocnici je to zdravotnický personál i nezdravotnický personál, ale pak samozřejmě to je i, jsou to administrátoři, Takže ty, co obsluhují ty technologie, pak to jsou procesy, což jsou nějakým způsobem formalizované pravidla, postupy v dokumentované podobě. A pak to jsou jsou samozřejmě technologie. Takže jsou to provozní technologie od samostatných počítačů přes servery až pro v současné době velmi zranitelná místa, kterými kterými jsou vlastně zdravotnické prostředky. Infuzní pumpy, CTčka, rengeny, analyzátory krve, a obdobná zdravotnické prostředky. A každý z těchto elementů má nějaké zranitelnosti. Má své slabá, svá slabá místa. A těchto zranitelností využívají kybernetickí útočníci. Typicky lidé mají zranitelnost, toho, zranitelnost lidského charakteru je zvídavost. A zvídavost se projevuje tak, že v případě, že jsou posílány phishingové e-maily, takzvané podvodné e-maily, například typu, že jsem se stal dědicem afrického afrického potomka, nebo jsem jsem potomkem afrického afrického náčelníka.
1: A někdo vám chce poslat milion dolarů na účet třeba.
0: Přesně tak. A jenom stačí mu poslat 100 dolarů nebo nebo mu poslat nějaký obnost v bitcoinech, tak hnedka, hnedka začne to dědické řízení a přesně na toto ty útočníci, útočníci cílí a přes, přes tenhle vektor útoku, když to tak nazvu přes tenhle způsob vlastně ta nemocnice může, může být narušena, může být narušena její dostupnost, což jsou typické a velmi známé ransomwareové, ransomware-ové útoky, kdy dojde ke kompletnímu zašifrování a k, k znepřístupnění informací o pacientech a o dalších a další vlastně informace nezbytné pro provoz, pro provoz nemocnice.
1: Jakube, a máte osobní zkušenost s podobnými útoky i ve fakultní nemocnici Plzeň?
0: S úspěšnými nemáme, naštěstí, a doufám, že dlouho ještě, ještě mít nebudeme. Nicméně každý den čelíme desítkám tisíc různých podvodných e-mailů a to číslo se neustále, neustále se zvyšuje, A mezi další další velmi velmi opakující se a zvyšující se útoky jsou na prolomení vzdálených přístupů, tak aby se buď prostřednictvím našich uživatelů, anebo prostřednictvím dodavatelského řetězce k nám dostal útočník za využití vzdálených, vzdálených přístupů. Ať se to týká zprávy provozních bezpečnostních technologií, tak v současné době zejména zaznamenáváme velký nárůst vlastně těchto aktivit na dodavatele zdravotnických prostředků.
1: Budeme se teď bavit o pilotním projektu, který máte za sebou právě s, s dopomocí našeho risk týmu. Jak to hodnotíte?
0: Právě, právě z té potřeby, co jsem, co jsem před chvílí nastínil, tak vlastně vzniknul, vzniknul, vzniknul požadavek na to, vyzkoušet si reálný nástroj, který nám automatizovaným způsobem může pomoci Získat tu vizibilitu, tenhle ten přehled o, o aktivech v nemocnici, tak, abychom, abychom výrazně dokázali zvýšit, zvýšit tu viditelnost v naší síti, protože co se týká, celkového procesu, jakým způsobem jsou například ty zdravotnické zařízení k nám dodávány, jakým z kolik, jaké velké množství máme dodavatelů a jaké jsou s tím další provozní problémy, tak v současné době to nějakým způsobem nebylo, nebylo kompletně zmapované. I z toho pohledu, že požadavky na to, abychom zabezpečovali tyto zařízení, máme jako nemocnice, jak už bylo řečeno, od roku 2018. Do té doby Uh, to samozřejmě o tom byl přehled, byly zabezpečovány nějakými vhodnými metodami, které byly optimální v té dané době, nicméně vzhledem k tomu, jakým způsobem se vyvíjí způsob a množství, způsob uvažování a množství vlastně útočníků, tak je tam potřeba, je tam potřeba uh, tyto, tyto, tyto zařízení chránit. V rámci, v rámci vlastně za, pomoci tady, za pomoci tady Michala a jeho týmu, tak tak jsme provedli pilotní pilotní projekt. Jehož cílem bylo právě si odzkoušet na jednom segmentu sítě, jestli jestli jeden z nástrojů dokáže nám získat, dát nám přehled o o daných daných zdravotnických prostředcích v sítě, což se potvrdilo a přineslo nám to taky obrovské množství informací o zranitelnostech, o způsobu toho, jakým ty zdravotnické prostředky komunikují ale také nám to doneslo informaci o tom, jak jsou ty zdravotnické prostředky využívány, což je zase, zase takovej, taková třešnička na dortu pro využití v rámci například rozhodování o tom, jestli, jestli je nezbytné kupovat nový zdravotnický prostředek nebo ne, když se na to koukáme z toho ekonomického pohledu.
1: Michale, jak hodnotíš tento pilotní projekt monitoringu ty?
0: Uh, určitě je to téma a je to projekt,
2: který, uh, řekněme, byl nezbytný nebo je nezbytný, pro organizace, jako je fakultní nemocnice nebo obecně pro zdravotnická zařízení. Ono to už tady zaznělo, a to možná ještě jednou zopakuji, aby to nebylo matoucí z toho pohledu, že jak je možné, že někdo neví, co má v infrastruktuře. Opravdu se to děje, a je to standardní, vlastně standardní věc, že málo která organizace ví, jaká ta aktiva, neboli ty prvky sítě, tak jaká aktiva vlastně oni provozují. To znamená, že neví, kolik počítačů v té síti je, kolik rengenů v té síti je, což jsou takové věci, které se dají spočítat, ale těch drobnějších zařízení opravdu je to problém, protože ty organizace jsou velké a ne všechno je centrálně zpravované. Tyto nástroje, které jsou využívány pro monitoring a pro vůbec rozpoznání těch aktiv, tak tento problém řeší právě. To znamená, že po nějaké důkladné analýze technické, tak jsou schopni tomu provozovateli opravdu hezky říct, co teda v té síti má, jak to funguje, jestli je to využíváno a jestli je to zabezpečené dostatečně. To znamená, že to dokáže vlastně pokrýt většinu těch zranitelností a většinu těch rizik, které jsme tady zmiňovali. To, že nevím, co mám v síti, což je obrovský problém, protože jak můžu zabezpečit něco, co neznám, hmm. to nejde. Takže to je vyřešené. Druhá věc, vím jaké zranitelnosti, jaké útoky, co se děje na té síti. To mi ten monitoring taky poví. Takže to je další fajvka, Super, vyřešeno. A k tomu je opravdu doplň, ten, ta doplňková služba toho, že se můžu dozvědět něco víc o těch zařízeních, jak jsou využívané, jestli tam nechybí nějaké náplně nebo něco podobného. To je jenom jenom plus, které pomůže i tomu těm operativním zaměstnancům, řekněme i lékařům, kteří potom s těmi zařízeními pracují. Takže z mého pohledu je to opravdu nezbytné, takovéto systémy a takovéto projekty ve zdravotnických zařízeních dál rozvíjet. Jsem strašně rád, že jsme to vlastně mohli společně vyzkoušet ve fakultní nemocnici Plzeň. A ukázalo se všechny výsledky a i Kuba to potvrzuje, že opravdu se to vyplatí. Nejsou to zcela jednoduché, triviální a ani laciné projekty, ale když si na druhou stranu dáme to, co se může stát a co se děje i v Čechách, když vzpomeneme na nemocnici v Benešově, na nemocnici v Brně, v Ostravě, na nemocnice v Německu, kde dochází k velkým útokům, ku příkladu, nemocnice v Benešově, možná se lidi budou vybavovat pár let zpátky, byla tuším tři nebo čtyři měsíce mimo provoz, jenom kvůli tomu, že došlo k útoku ransomwareu, který z... nehodnotil vlastně celé IT, a po těch několik měsíců tak ta nemocnice nebyla schopná vlastně poskytovat tu péči, kterou by měla. Ta finální cenovka za uh, tento jicinem, tak byla v uh, rozmezi nějakých 50-60 milionů korun. Což je poměrně hodně peněz, které byly spáleny jenom na to, aby se ta nemocnice nahodila zpátky do provozu, aby fungovala. Tyto peníze mohly být mnohem účelněji investovány a mnohem, uh, v mnohem menším rozsahu investovány do toho, aby se to nikdy nestalo a zároveň aby uh, ta nemocnice fungovala lépe. Takže smysl to a jsem moc rád, že se to děje. Uh,
1: Michal, ty si uh, zmínil uh, jak časovou, tak finanční náročnost. Můžeš nám tohle rozvést? Uh, jak kolik času uplynulo od vlastně prvotní, řekněme, schůzky až po dokončení projektu, a jak uh, finančně náročné to by je třeba pro nemocnici? Uh,
2: co se týká té časové osy, tak uh, tím, že se pohybujeme vlastně v oblasti, která je nová na českém trhu rozhodně, na evropském trhu je pár dalších vlaštovek, ale pořád to není téma, které by bylo opravdu pravidelně integrované v každé druhé nemocnici. Tak je tam mnoho různých dotazníků, které je potřeba vyřešit předtím, než k té integraci může dojít. I proto tak jsme vlastně přistoupili k tomu pilotnímu projektu, který vlastně se vyskou... Vlastně Tady ten projekt byl vyzkoušen na určité izolované části té infrastruktury, abychom si mohli říct, dává to smysl, nedává to smysl, jak to funguje. Takže ta časová náročnost je tímhle vlivněná, pak samozřejmě jedna, pohybujeme se ve státní zprávě, kde je potřeba vždycky velice precizně vydefinovat, co je to zadání, poté to vysoutěžit, poté dodat. Takže i tady ten proces protahuje celý ten, celou tu pipeline. A bavíme se, kdybychom se bavili o nemocnici velikosti Plzně, tak se budeme bavit o kompletní integraci v horizontu půl roku až roku.
1: Já se na to ptám z toho důvodu, že pokud jsem to pochopila dobře, tak v roce 2024 má přijít zpřísnění kybernetického zákonu, které asi nebude většina nemocnic splňovat.
2: Je to uh, pravděpodobné, ty uh, nemocnice, které spadly už do uh, té regulace od roku 2018, taky je pravděpodobné, že tu regulaci uh, NIS 2 tak, uh, že většinově splňovat budou. Uh, ty požadavky, ty specifické požadavky na, na kybernetickou bezpečnost, tak nejsou o tolik přísnější. Jsou tam nějaké specifika, hlavně právě, co se týká monitoringu nebo incident responzu, což znamená toho, jak reagovat na ten incident, když se když nastane. Ale už to není to, že ta nemocnice musí vymyslet kompletně celé nové řízení. Ten problém s NIS-2 je to, že uh, v roce 2018 tam Kubo, uh, doplním mě, prosím, spadlo těch
0: nemocnic. Uh, 40. 40. 40 tam spadlo, 2018. A na, na, původních, na původních největších vlastně vydefinovaných fakultních, fakultních nemocnic v roce 2018, jo, takhle, 2018, jich je 14 největších, mm. 40 jich tam je od roku 2021. Do budoucna s příchodem Nisu 2 tam spadnou ještě další menší nemocnice, ale seznam těch nebo ty bezpečnostní požadavky pro současné subjekty budou stejný. Vlastně. Nic nového tam nebude, jenom, což je asi uh, podstatná informace, že s příchodem Nisu 2 bude výrazně rozšířen okruh nejenom týkající se zdravotnictví ale celkově subjektů, které tam spadnou, o kterých teďka dle, dle, dle vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, dle jejich prvotních analýz bude spadat až 6 000 subjektů, mm-hmm. což, je, což je výrazný, výrazný nárůst vůči, vůči vlastně současnému stavu.
2: Pro porovnání
0: uh, momentální
2: stav, momentální uh, rozsah uh, těch povinných osob, těch povinných subjektů, firm, tak je někde kolem 300 až 500. Po příchodu NIS 2 to bude 6 000. To znamená, že ten nárůst
0: je opravdu enormní. Tam se, tam se vlastně zase dostáváme k tomu, že bude všechny tyto subjekty budou muset mít povinné role. V současné době už nejsou lidi na to, aby plnili ty povinné role ze zákona. Myslíme tím manažera kybernické bezpečnosti, architekta kybernické bezpečnosti, auditora, případně další specialisty, protože tím to nekončí. A také je potřeba říct, že například tím nástrojem, který který jsme vlastně měli možnost si vyzkoušet u nás v Plzni, tak velké množství těchto rolí ušetříme, jelikož nějakým automatizovaným, určitým automatizovaným způsobem nám dokáže dokáže dát ty informace. Za jiných okolností, kdybychom takovýto nástroj neměli, tak my to budeme v současné době, to musíme dělat manuálně. V rámci fakultní nemocnice Plzeň, má, má dvě, dvě lokality, Borskou část a Lochotínskou, kde jsou různě rozdělené oddělení. V každém oddělení je zdravotnická technika a teďka za současného stavu vlastně musí manuálně kolegové, kolegové procházet jednotlivé oddělení a mapovat jednotlivé zdravotnické, zdravotnické prostředky.
1: Kdo jsou vlastně ty útočníci?
0: Asi obecně obecná představa o tom, kdo
2: to je ten kybernetický útočník, tak je ta, že opravdu je to někdo, kdo sedí v nějaké tmavé místnosti s kapucí na hlavě, kouká do 50. monitorů naráz a je osvícen zeleným světlem. Většinou to je úplně jinak. Většina útoků, které společnosti zažívají, tak nejsou cílené. Není to tak, že by nějaký jeden nebo skupina takovýchto lidí, hekrů, kriminálníku by se dalo říct, tak se snaží opravdu prolomit zabezpečení a někam se dostat. Dalo by se říct, že možná až 100 těch známých případů z poslední doby tak bylo způsobeno automatizovanými nástroji. To funguje tak, že vývojář, který si chce vydělat nebo chce ukázat ostatnímu světu, že on umí nebo má nějakou jinou motivaci, tak vytvoří program, který funguje zcela autonomně a pošle ho do světa. A funguje to potom úplně stejně vlastně jako jakýkoliv jiný virus, proto se tomu virus říká, ten jako lidský nebo z té živočišné říše, Funguje to úplně stejně. Jo, jedete do práce tramvají, v tramvají na vás někdo prskne nějaký Bacil nebo Vir. Vy se ho nadechnete, on se pomnoží ve vašem těle a když dosáhne dostatečné koncentrace, tak ho začnete prskat dál. A zase někdo další chytne a tak dále. A úplně stejně fungují tady ty automatizované nástroje. Ten jeden útočník nebo ten jeden člověk, který ho na, připraví, naprogramuje, tak ho vypustí do světa nějakými svými kanály, e-mailem. A funguje to tak, že ta nakažená osoba si ho stáhne, nevědomky, třeba v rámci nějaké přílohy. Teď před Vánoci tak vám přijde e-mail od České pošty, že máte na poště balíček a že je potřeba ho zaplatit, nebo nastavit doručení, nebo že máte zaplatit clo za ten balíček. Nebo těch scénářů je bambilion a opravdu ty scénáře jsou poměrně takové jako věrohodné, takže snadno se člověk chytne. Takže klikne, stáhne přílohu, stáhne si tady ten vir, on se mu v úzovkách pomnoží, chvilku e, pobíhá na, po jeho počítači, něco tam vymýšlí e, a pak ten počítač e, buď to zahesluje, e, to znamená, že vezme veškerý obsah, který je uložen na tom počítači a zašifruje ho poměrně silnou šifrou tak, že ten uživatel není e, schopen ten počítač dál používat, do té doby než nezaplatí, nebo než e, tam nalije nějakou zálohu. Těsně předtím než dojde k tomu zašifrování, tak ten vír nebo ten programek se dál zpropaguje všude, kde může. Pošle se mailem pošle se na nějaké další připojená zařízení a To znamená, že ten útočník neví o tom, že útočí na vás. Ten programek to dělá sám. A proto většina těch útoků je opravdu vlastně jednoduchá. A ten vektor útoku je většinou opravdu ten, že přijde e-mail, někdo na něj klikne a začnou se dít věci. Proto je potřeba uh, tu kybernetickou bezpečnost uh, nějakým způsobem plátkovat tak, aby uh, ta organizace byla schopná uh, odolát těmto typům útoku. Jo? Stejně jako je uh, středověký hrad, tak má taky mnoho různých hradeb, a když ten útočník překoná tu první bránu tak to ještě neznamená, že se dostane do toho středu, do toho paláce, ale má tam další nádvoří, další bránu, další bránu. Stejně musí být stavěna je to IT a stejně musí být stavěna kybernetická bezpečnost. Abychom udrželi toho útočníka co nejdál a když už takhle někdo se nakazí, protože to je normální, jo, lidi, jsou, chybí, lidi chybují, občas se to stane, že někdo klikne na něco, může se to opravdu stát tak aby to, že jedna paní někde nebo pán takže klikne na nějaký blbý e-mail, tak to nesmí znamenat kolaps celého zařízení. A to se děje.
1: Hmm. Jakub, já mám na tebe poslední otázku. Kde ty vidíš kybernetickou bezpečnost nemocnic za 15-20 let?
0: A tak obecně věřím, že, že bude více nadšenců, kteří se budou kybernetické bezpečnosti zabývat. Tím, tím způsobem posílí vlastně množství, množství specialistů aby mohli chránit takhle kritickou, kritickou infrastrukturu, jako je, jako je zdravotnictví. Také věřím v to, že, že bude, bude možné vlastně využívat dotačních titulů na posílení a na nákup vlastně vhodných, vhodných technologií a také, že Samozřejmě, zdravotnický personál si bude čím dál tím víc vědom té nezbytnosti kybernetické bezpečnosti a nebudou, vlastně, nebudou tím způsobem rezistentní, jako se v některých případech, co už jsme se dneska vlastně bavili, jak, jim, jak to bývá. Také věřím v to, že by zde mělo větší a větší, a větší práci odvádět vlastně na úrovni role na úrovni vlastně státu, takže posilování, posilování kybernetické bezpečnosti jak od zřizovatele ministerstva, tak od vlády a dalších vlastně zástupců. A myslím si, že ideálním, ideálním způsobem by mohlo být i vytvoření nějaké komunity odborníků, kteří, kteří vlastně budou, budou nemocnicím poskytovat, nejenom nemocnicím, ale celkově jako státní zprávě, a všem orgánům, které si o to zažádají, vlastně pomoc v rámci, v rámci těch kritických věcí, jako je sledování vlastně těch nekalých činností, co se děje v infrastruktuře, případně poskytnutí dostupných, relevantních vlastně a znalých specialistů, kteří by pomohli v případě, kdyby se opravdu, nedej Bůh, zdal další útok, takže by pomohli s těm vyřešením.
2: Možná k tomu ještě doplním z toho z, uh, lehce strategického pohledu. Taky berická bezpečnost bude stále víc potřeba. Hlavně z důvodu toho, že stále víc bude uh, mít svoje místo ve zdravotnictví uh, telemedicína, různé vzdálené, uh, vzdálená komunikace s lékaři. Jo, když bychom se bavili o nějakém horizontu 5 až 10 let, tak v tomhle horizontu rozhodně spousty úkonů tak budou prováděné na dálku. Jakým způsobem to nedokážu teď říct? Nejsem na tohle odborník, ale vím, že to nastane. A v okamžiku, kdy e, bude potřeba sdílet na dálku e, lékařskou e, dokumentaci, a, nebo budou prováděny některé operace e, roboty nebo vůbec automatizovanými nástroji, tak je jasné, že když se mi někdo bude vrtat v noze, e, nějakým zařízením, tak chci, aby to zařízení bylo bezpečné, aby se mi v tom vrtal opravdu ten doktor, a ne někdo z druhé strany světa, kdo se tam náhodou připojí. A Takže opravdu kybernenická bezpečnost bude stále více a více důležitá. A bude hodně, hodně velké téma, bude například i a to souvisí s bezpečností také, ale okrajově, a to je to, kdo vlastně bude vlastníkem té zdravotnické dokumentace a těch e, údajů, jestli to bude stát, jestli to bude ten člověk, e, kdo bude moct říct, jak, má, jak se má nakládat s e, lékařskou zprávou. Teď je to něco, co vysí tak ve vzduchu a nemocnice nebo obecně zdravotnictví s tím nakládá podle vlastně svého vědomí a svědomí, ale já bych třeba chtěl, aby některé informace o mně, tak aby, byly, aby s nimi bylo nakládáno jinak. No, já nejsem těžce nemocný nebo nemám žádné psychické problémy a tak, ale těch takových lidí je hodně a, a jsou to senzitivní údaje o tom hmm. člověku. Hmm. A možná nechci, aby k ním měl přístup každý.
1: Já vám moc děkuju, že jste byli součástí našeho d a budu se těšit někdy naslyšenou. Mějte se hezky, Jakube, hezký den. Děkuji, Michele, ahoj.
2: Díky, ahoj.